0: Olá, eu sou o Ederivaldo Benedito e sejam bem-vindos a mais um podcast do Bené é Bené. E no podcast de hoje nós vamos falar sobre a repercussão da fala no último dia 1 de julho de 2020 do prefeito Fernando Gomes prefeito Fernando Gomes de Itabuna, a principal cidade do Sul da Bahia, ele falou durante uma entrevista coletiva que repercutiu essa entrevista, é, a fala do prefeito ganhou o mundo. E nós vamos analisar é, ponto por ponto a fala do prefeito de Itabuna. No dia 1º de, de julho de 2020, é, o prefeito de Itabuna, a principal cidade do Sul da Bahia, ele concedeu a entrevista e a fala, a sua fala, ganhou repercussão nacional. A entrevista foi feita no dia, na noite do dia 30 de junho, é, uma entrevista coletiva que ele se, é, concedeu em ambiente virtual. Durante a entrevista coletiva, o prefeito de Itabuna estava falando sobre a situação de Itabuna, que é o centro da pandemia quando de repente disse, abre aspas, morra quem morrer, fecha aspas. Essas declarações foram dadas como quando ele anunciava é, a postergação de medidas restritivas por mais sete dias devido ao alto índice de ocupação na cidade. O prefeito disse mais, abre aspas, eu não posso abrir uma coisa que eu não tenho um cobertura. Então, na dúvida, com os nossos morrendo por causa de um leito em Tabuna, eu vou transferir esta abertura. Mandei fazer um decreto e no dia 9, abre. Morra quem morrer. Ora, a prefeitura de Tabuna, em nota, afirmou que a fala do prefeito foi mal interpretada. Mas, quando fez isso, o estrago já tinha sido feito. Um trecho do vídeo com o prefeito de Itabuna tossindo, com a máscara no queixo, balbuciando e proferindo palavras inauditas, já tinha ganhado o mundo. Repercussão internacional, Itabuna no centro das informações internacionais. Ora, mas quem é Fernando Gomes, o prefeito de Itabuna, que fez esta frase que repercutiu no mundo inteiro, e ganhou notoriedade nas redes sociais. Fernando Gomes Oliveira, aos 81 anos, é um político experiente. Ele tem ao seu lado uma equipe, uma boa equipe de profissionais de imprensa. É uma figura pública que mais tempo permaneceu no poder na Bahia, no sul da Bahia. São 47 anos no poder Desde 1973, quando foi secretário municipal de administração O prefeito tem como poucos uma história, uma trajetória de vida De simples vaqueiro a três vezes deputado federal E cinco vezes prefeito do principal município do sul da Bahia Um dos principais municípios do norte e nordeste do país Ele foi eleito pela primeira vez em 77 pelo MDB, em plena ditadura militar e foi o único representante de Itabuna na Assembleia Legislativa, na Assembleia Constituinte de 1988 e entrou para a história de Itabu, do Brasil como o homem que queria dividir o Estado da Bahia. Ora, mas o problema é que o prefeito de Itabuna, é, ele está acostumado a não ouvir a orientação dos seus assessores, dos seus auxiliares. Ele tem o hábito de falar sem ponderar, e de dizer o que vem à cabeça e sem medir consequências e sem ser questionado frente a frente. E por isso que cometeu um grande equívoco. Ele convocou uma entrevista coletiva. E de sua residência, se esqueceu de que, que não estava conversando com moradores de um bairro periférico da cidade de Itabuna enquanto visitava obras. Ele, o prefeito se esqueceu que estava falando ao vivo, fazendo uso das redes sociais. Ele estava falando para o mundo e tratando de um assunto da mais alta relevância social. Olha, eu participei da, de toda a entrevista coletiva do prefeito e acompanhei toda a fala do prefeito de Itabuna. Itabona é uma cidade, como eu disse, importante, é intercortada por duas rodovias federais, a BR-415 e a 101. É uma cidade de médio porte. É a terra de Jajamado, a terra do cacau. É um polo comercial, um polo de serviços. É centro de uma micro-região com 3 milhões de habitantes, sede de duas universidades, uma universidade federal e a Universidade Estadual, e que no próximo dia 20 de julho vai completar 110 anos de emancipação política. Mas voltando à fala do prefeito, a fala e as suas consequências, a consequência dessa fala. Mas voltando à fala do prefeito, a repercussão ficou só nisso, só repercussão. Ninguém procurou esclarecer o caso, Aliás, o prefeito divulgou duas notas que foram praticamente ignoradas pela mídia, pela imprensa, pelos blogs, mas foram criticadas em menor intensidade nas redes sociais. As emissoras de rádio e de TV de Tabona, por exemplo, ficaram em silêncio. A mídia somente divulgou a fala do prefeito. E apenas o Portal Wall, no sábado, dia 4 de julho, é, procurou e suitou a matéria. Em entrevista ao UOL, o prefeito tentou explicar o morra quem morrer e disse que as pessoas falam é, sem pensar e disse que estava arrependido. Pronto. Aí não se falou mais nada, mais nada sobre o assunto. É, esqueceram a fala do prefeito e também é, não se aprofundou é, na crise do município. A crise Itabuna está vivendo uma grave crise de saúde. Na segunda-feira, dia 6 de julho, houve um toque de recolher decretado na cidade pelo governador Rui Costa. O prefeito decretou a abertura gradual do comércio e na quarta-feira, dia 8 de julho, o secretário de Saúde, Juvenal Mainar, pediu demissão. Conclusão. As pessoas continuam morrendo no município e vítima de coronavírus. As pessoas continuam caminhando pela rua. Itabuna continua sendo o centro da pandemia. Nada mudou após a fala do prefeito de Itabuna. A imprensa continua divulgando os balanços né, distribuídos pelas autoridades de saúde. E a população? Ah, a população continua reclamando nos programas de rádio, nos programas de TV. Só os comentários permanece nos grupos de WhatsApp. Apesar de toda essa repercussão, uma questão me intriga. É, o que realmente significa o morro a quem morrer? O que significa essa expressão? Qual o sentido dessa frase? O que o prefeito de Itabuna quis realmente dizer ao proferi-la? Ele tem todo esse significado ou como alega o prefeito, foi pinçada e teve seu contexto mudado. Ora, essas indagações têm sentido porque o prefeito, ao proferir a frase, ele estava concedendo uma entrevista coletiva. Ele estava falando para jornalistas, para radialistas, para comunicadores, para blogueiros. Ele estava dando uma entrevista a formadores de opinião. E por que essa reação não foi imediata durante a live? E mais uma fala fora do contexto poderia ser muito bem esclarecida naquele instante, naquele momento. Não seria esse o papel, o dever do jornalista? O papel do repórter? É, eu, particularmente, reconheço que eu errei. Eu participei da entrevista e não inquiri o prefeito e não o questionei. Não dei a devida atenção à declaração dele e, peço desculpas, passei batido um erro crasso, né? Digno de um iniciante no jornalismo, de um foca. E reconheço o erro, e ao reconhecer esse erro, trago uma discussão que é desafiadora é, para pensarmos nesse tempo de pandemia do novo coronavírus. A questão é: o papel da comunicação, do jornalismo, do jornalista, dos veículos de comunicação, enfim, da mídia, das TVs, dos rádios, jornais, blogs. É, qual é o papel nosso nesse contexto? Qual é o grau de responsabilidade de nós jornalistas, repórteres, é, colunistas, formadores de opinião nesse contexto? É, nós temos a responsabilidade é, como formadores de opinião nesta verdadeira pandemia de, de, de desinformação, onde nós estamos vendo aqui o predomínio das fake news e prevalecendo o conceito do, da pós-verdade? Qual é o nosso papel nesse contexto? Olha, é voz corrente que a fala do prefeito foi politicamente incorreta. Mas o prefeito também não teria sido, a partir de uma perspectiva jornalística, alvo é, do tão falado Politicamente correto? Sim, porque o politicamente correto não seria senão o não ofender as pessoas usando termos inapropriados de linguagem? Tudo bem, é. mas o não ofender pessoas é apenas uma regra de boa educação, de boa convivência, que não tem nada a ver com o politicamente correto. Pode dizer isso, alguém pode afirmar. É, tudo bem, politicamente correto. Mas assim como a pandemia, o fake news e a pós-verdade, é que são problemas do nosso dia, que nós somos temas diários, nós temos também coronavírus, covid-19, nós temos a, o politicamente correto. Nós temos também. É, temas que estão preocupando a nossa saúde, a nossa saúde mental, a desinformação. A desinformação também não seria um tema, um problema que preocupa a sociedade no século XXI? A desinformação não seria também outra grave doença que nós estamos enfrentando? Ora, a gente vive uma pandemia da desinformação e uma pandemia da pós-verdade. O fato é que a, a fala do prefeito, a infeliz fala do prefeito, no momento infeliz, desencadeou um monte de informação. Não trouxe, não acrescentou nada ao debate. Muito pelo contrário, há uma fala que chegou aos quatro cantos da cidade, que foi perdida entre o politicamente correto e o conceito de pobreza verdade, é, ela foi replicada nas redes sociais, reproduzida em centenas de veículos de comunicação, e, no entanto, ficou só nisso, nas replicagens e nos comentários. Não contribuiu para aprofundar o debate sobre a pandemia do coronavírus, nem para a mudança, uma mudança significativa no atendimento à população. A fala do prefeito Tabuna ao que parece, levou o nada a lugar nenhum. Não contribuiu para mudar o status quo. Por quê? Olha, o prefeito de Itabuna está inelegível, sem partido, com alto índice de rejeição e está em fim de mandato. Faltam seis meses para ele encerrar a gestão. Mas ele é prefeito e continua prefeito. O Itabuna permanece figurando como o epicentro da pandemia do coronavírus no sul da Bahia e na Bahia. E o município continua enfrentando os mesmos problemas na área de saúde. Hoje, Itabuna enfrenta cerca de 3 mil casos, já foram registrados, de infectados do coronavírus. São cerca de 60, mais de 60 pessoas mortas, vítima da Covid-19. E o comércio permanece abrindo começa e fechado ao mesmo tempo. O toque de recolher continua, prevalecendo, continua em vigor. A população de Itabuna continua reclamando nas filas e nos postos de saúde. Os médicos e os paramédicos enfrentam dificuldades de toda ordem no atendimento à população. As, as, as UTIs da cidade de Itabuna estão entrando em colapso. E os boatos? Os boatos continuam correndo solto nos grupos de WhatsApp e também nas filas, nas ruas e principalmente na agência, nas, nas agências da Caixa Econômica, onde as pessoas vão buscar o auxílio emergencial. Lamentavelmente. <música>